0: Es ist Mittwoch, der 27. Dezember 2005. Nur einige Tage nach einem besinnlichen und von Liebe erfüllten Weihnachtsfest im Hause der Familie Andrews. Doch bereits am frühen Morgen wird ein Notruf von dessen Haustelefon abgesetzt. Die Telefonistin in der Notrufzentrale meldet sich routinemäßig mit einem 911, what is your emergency? Doch auf ihren Aufruf folgt Stille. Lediglich ein leises Rascheln im Hintergrund glaubt sie zu vernehmen. Bis irgendwann doch die leise Stimme eines kleinen Jungen durch den Hörer tönt. Mama, 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 wiederholt der Junge in Dauerschleife. Und somit Hello an jeden True Crime Junkie, der heute wieder bei Ice in the Dark eingeschaltet hat. Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus
1: aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Einmal ist Sarah an der Reihe und einmal ich. Und dabei achten wir auch darauf, dass wir der anderen nicht verraten, an welchem Fall wir da gerade arbeiten.
0: Im Rahmen unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir lesen verschiedene Artikel, schauen uns Dokumentationen an, Überwachungsvideos, Aufnahmen der Prozesse und der Verurteilungen und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden. Und all die daraus gesammelten Informationen packen wir für euch dann in unsere jeweilige Folge. Falls euch das Endergebnis gefällt, vergesst nicht, uns zu abonnieren. Ach, und bleibt wie immer bis zum Ende der Folge dran, denn da folgt unsere neue Rubrik Gänsehaut to go und die besten Outtakes dieser Folge. Die Triggerwarnungen zur Folge findet ihr in den
1: Shownotes. Und wie ihr sicher schon am Intro gemerkt habt, kommt heute unser erster
0: Weihnachtsfall. Ja, Laura und ich haben uns dazu entschieden, den kompletten Dezember mit Weihnachtsfällen zu füllen. Und Leute, da gibt es wirklich einiges. Also Mhm. ich glaube, wir könnten wahrscheinlich ein ganzes Jahr mit Weihnachtsfällen füllen. Mhm. Was ich irgendwie besonders grausam finde, weil es ja eigentlich die Zeit der Liebe ist. Ja, total. Laura, du hast doch Weihnachten auch schon mal woanders verbracht, also nicht zu Hause, irgendwo, wo es warm war, oder?
1: Ja, genau, in Neuseeland, da war da ja Hochsommer ja. und meine Mama hatte mir damals Plätzchen geschickt und ich saß dann da bei, weiß nicht, 30 Grad mit meinen
0: Weihnachtsplätzchen aus Deutschland. Geil. Ja, ich muss sagen, ich finde so ein Weihnachten, wenn es so warm ist, irgendwie was ganz, ganz anderes. Ja, man kommt nicht so richtig in Weihnachtsstimmung irgendwie. Ja, das Gefühl hatte ich auch. Also ich war ja über Weihnachten in Australien. Und mal abgesehen davon, dass ich es eben nicht mit einer Familie verbracht habe, sondern eben mit Freunden, war das einfach was ganz anderes. Mhm. Also auch die ganze Vorweihnachtszeit, wir waren dann da auf einem Weihnachtsmarkt zum Beispiel und da läuft man dann halt mit Shorts und mit Top rüber und schwitzt ohne Ende. Es ist Mhm. einfach mega heiß, aber im Hintergrund läuft dann irgendwie Weihnachtsmusik. Ja, voll komisch einfach. Für uns zumindest. Ja, voll. Und ich weiß auch noch, ich habe dann damals, weil ich das so super witzig fand, <lacht> habe ich damals noch ein Bild gemacht am Strand mit Weihnachtsmütze im Bikini. <lacht> Hab's meiner Familie geschickt und die fanden es auch alle super witzig.
1: Ja, glaube ich.
0: Ja, naja. Also so richtig, richtig Turi, Dasein. Mhm. Alles, ja. was man als Turi machen muss, wenn man über Weihnachten weg ist, habe ich auf jeden Fall gemacht. Ja, alles richtig gemacht. Ja. Und ich habe dich das gefragt, weil mein heutiger Fall in den USA spielt. In Fort Myers, im Südwesten Floridas, um ganz genau zu sein. Die Weihnachtszeit an diesem schönen Fleckchen unterscheidet sich in dem ein oder anderen Punkt von der Weihnachtszeit, die wir hier in Deutschland gewohnt sind. Während wir zu Hause einen Tee nach dem anderen trinken, frierend über den Weihnachtsmarkt schlendern und uns mit Glühwein aufwärmen, ist das in Fort Myers nicht nötig. Fort Myers ist ein beliebtes Reiseziel, das für seine Strände, seine Fischerei und seine hervorragenden Shoppingmöglichkeiten bekannt ist. Ein absolutes Paradies. Selbst im Dezember klettern die Temperaturen immer wieder auf warme 25 Grad. Neben prächtig geschmückten Weihnachtsbäumen müssen auch immer wieder großgewachsene Palmen herhalten. Kein Wunder, der Spitzname der Stadt ist nämlich City of Palms. Diese werden dann mit Lichterketten und Lametta behangen. Zum Weihnachtsgeschenke einkaufen trägt niemand dicke Wintermäntel und Handschuhe. Stattdessen tragen sie kurze Hosen und Shirts. Fort Myers hat Stand 2020 etwa 86.000 Einwohner. Es gibt viele schöne Communities und nette Gemeinden in der Stadt. Ein Ort, an dem man seine Kinder großziehen kann, sein Fahrrad unbeaufsichtigt stehen lassen kann, ohne Angst haben zu müssen, dass es gestohlen wird. Im Jahr 2004 zieht der 28-jährige Landschaftsarchitekt Stephen Andrews mit seiner Frau Michelle und ihrem zweijährigen Sohn Lucas nach Fort Myers. Michelle und Stephen begegneten sich an ihrem ersten Tag am College. Bereits nach ihrem allerersten Date wussten die beiden, dass sie füreinander geschaffen waren. Sie wollten ihr Leben miteinander verbringen. Am 24. Juni 2000 gehen sie deswegen den nächsten Schritt und geben sich das ja Für immer sollte es sein. Michelle arbeitete zu dieser Zeit im Edina Healthcare Center in Minnesota. Steven hingegen entschied sich, seinen Uni-Abschluss mit einem Master zu krönen. Etwa drei Jahre später, am 8. Oktober 2003, gründen sie mit der Geburt ihres Sohnes Lucas ihre kleine Familie. Michelle liebt ihr Leben. Alles läuft genauso, wie sie es sich immer vorgestellt und gewünscht hatte. Und als sie ihren kleinen Lukas das erste Mal in den Armen hält, wird sie überflutet von Liebe. Ihre Gefühle und ihr Mutterinstinkt werden von diesem kleinen Menschen sofort geweckt. Sie ist hin und weg. Wann immer sie ihren kleinen Lukas ansieht, strahlt sie. Als die beiden die Möglichkeit bekommen, nach Fort Myers zu ziehen, scheint ihr Glück perfekt zu sein. Aufgrund eines Jobangebots, das Steven nicht ausschlagen konnte, ziehen die beiden um. Richtung Palm, Meer und Strand. Die kleine Familie zieht mit ihrem Sohn in ein schönes zweistöckiges Einfamilienhaus mit drei Schlafzimmern, zwei Bädern und einem großen Wintergarten mit überdachtem Pool. Das Haus, in welches sie einziehen, steht in der Gateway-Community. Eine Wohngegend der oberen Mittelschicht. Gateway ist eine riesige Gemeinde mit Schulen, Parks, Wanderwegen, einem Golf- und Club, Hundeparks, Gemeinschaftspools, einer Fußballanlage mit sechs Feldern, dem Skywalk Shopping Center, einer Brauerei und Restaurants. Hier gibt es wirklich alles, was man zum Leben braucht. Prinzipiell müsste man diese Gemeinde niemals verlassen. Aber nicht nur ihre Vielfalt an verschiedenen Aktivitäten und Möglichkeiten macht die Community aus. Hier reiht sich ein schönes Haus an das nächste, ausgestattet mit großen Gärten und Pools. Die Nachbarn winken freundlich, wenn man durch die Straße läuft. Begrüßen die neu zugezogene Familie herzlich. Und ein weiterer Pluspunkt der Community ist, dass sie nur mit Code zugänglich ist. Das heißt, das ganze Gebiet ist eben umzäunt und man kommt eben nur rein, wenn man auch reinkommen soll. Das Sicherheitsgefühl der Einwohner ist also hoch. Sie fühlen sich geborgen, geschützt und sicher. So hatte sich die kleine Familie ihr Leben vorgestellt. Sie sind überglücklich. Und so wirkt das auch auf ihre Nachbarn. Die beiden stellen das perfekte Paar dar. Herzlich Intelligent, freundlich, attraktiv und erfolgreich. Steven startet schon bald bei seinem neuen Arbeitgeber als Project Manager bei dem Bonita Springs Landschaftsbauunternehmen. Auch Michelle findet dort schnell einen neuen Job in ihrem Bereich. Sie sichert sich die Stelle der Direktorin der Ernährungsberatungsstelle im Maynard Care Zentrum in Fort Myers. Eine Einrichtung für betreutes Wohnen, welche sich vor allem auf die Rehabilitation für ältere Menschen spezialisiert hat. Steven und Michelle sind überall beliebt, haben viele Freunde. Das fällt den Nachbarn vor allem in der Weihnachtszeit auf. Wie auch in den Vorjahren bekommen die Andrews im Jahr 2005 wieder Besuch von der Familie, von Freunden und Bekannten. Es herrscht ein reges Ein- und Ausgehen im Haus. Unter anderem kommen auch Stevens Eltern über die Feiertage und reisen hierfür extra aus Minnesota an. Die Familie ist oft zu Besuch. Im Haus der Andrews ist immer etwas los. Doch an Weihnachten legen sie noch einmal eine Schippe drauf. Sie lieben die Feiertage und es gibt doch nichts Schöneres, als diese gemeinsam zu verbringen. Vor allem für den kleinen Lukas ist es großartig, alle auf einem Fleck zu haben. So gibt es besonders viele Geschenke, von denen Lukas natürlich glaubt, dass der Weihnachtsmann ihm diese bringt. Er ist davon überzeugt, dass es den Weihnachtsmann gibt. Und so freut sich die Familie über all die kleinen Geschichten und Traditionen rund um Weihnachten, an denen sich ihr kleiner Junge erfreut. Um alle Weihnachtsgeschenke unterbringen zu können, haben sie sich dieses Jahr einen schönen, großen Weihnachtsbaum ins Wohnzimmer gestellt. Geschmückt mit roten und silbernen Kugeln und Schleifchen. Im ganzen Haus verteilt finden sich kleine Weihnachtsmänner, im Wohnzimmer steht eine Krippe. So wie sich das gehört. Nach einigen besinnlichen Tagen voller Liebe brechen Stevens Eltern auf. Zurück in Richtung Norden, ab in die Heimat. Das junge Paar hat die Tage zwischen den Jahren nur für sich. Und so bereiten sie sich voller Vorfreude auf Silvester und das neue Jahr vor. So der Plan. Doch am 27. Dezember erhält die Notrufzentrale von Lee County einen verwirrenden Anruf. 911, was ist Ihr Notfall? Stille. Hier ist das Büro des County Sheriff's. Ich habe hier eine offene Leitung ohne jegliche Geräusche, hört man die Dame dann zu einer Kollegin sagen. Es ist niemand da, zumindest spricht niemand. Die Dame hört lediglich ein leises Rascheln. Es ist jemand in der Leitung. Es ist Michelles und Stevens zweijähriger Sohn Lucas. Auf einmal ertönt es durch den Hörer. Mama, Mama, Mama. Immer und immer wieder. Die Dame am anderen Ende der Leitung geht zunächst davon aus, dass die Eltern schlafen und daher einfach nicht mitbekommen haben, dass der kleine Junge aufgewacht ist. Doch sie können den Kleinen nicht einfach auf sich gestellt zurücklassen. Umgehend wird daher eine Streife zum Haus der Andrews geschickt. Es soll ein Welfare-Check durchgeführt werden. Das heißt, die Polizei soll sich versichern, dass es allen Familienmitgliedern gut geht. Sie sollen sicherstellen, dass nichts passiert ist. Als die Ermittler das Haus betreten, stolpern sie über ein kleines Kind, das im Haus herumläuft. Die kleinen weißen Socken des Jungen sind blutgetränkt und sein ganzes Outfit ist mit Blutsprenkeln verziert. Schockiert von dieser Entdeckung sorgt eine der Polizistinnen vor Ort erst einmal dafür, dass der kleine Junge an einen sicheren Ort gebracht wird. Sie schnappt sich den Jungen und mit ihm auf dem Arm geht sie dann zum nächsten Nachbarshaus. Kurz nachdem sie an die Haustüre geklopft hat, öffnet Sean Torgerson, der direkte Nachbar von Steven und Michelle, unwissend seine Haustüre. Die Stellvertreterin des Sheriffs, Tracy, steht weinend auf seiner Fußmatte. In ihren Armen hält sie den kleinen Sohn, der Andrews. Sie sagt, Sean, du musst dich um Steven und Michelles Sohn kümmern. Er nickt, das ist selbstverständlich für Sean. Wir werden in ein paar Minuten weitere Polizisten vor Ort haben, sagt sie, als sie zurück in Richtung des Hauses der Andrews geht. Was ist los, fragt Sean sichtlich, verwirrt und beunruhigt. Sie geht noch einige Schritte, dann bleibt sie stehen und dreht sich um. Vor einer Minute hält sie inne, dann sagt sie... Das ist die schrecklichste Szene, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Sie sind tot, fügt sie unverblümt hinzu. Sean kann und will das gar nicht glauben, fragt daher erneut nach. Was meinst du damit? Wie? Sie sind tot. Wer ist tot? Und sie holt etwas weiter aus. Stephen und Michelle sind tot. Sie wurden ermordet. Sie waren bereits tot, als der erste Streifenwagen an ihrem Haus ankam. Jegliche Hilfe für die beiden kam zu spät. Als die ersten Fragen des Nachbarn beantwortet sind, schießen ihm weitere Fragen in den Kopf. Wer würde den Andrews so etwas antun? Doch um diese Frage zu beantworten, ist es noch viel zu früh. Mittlerweile sammeln sich mehrere Polizeiwagen mit Blaulicht vor dem Haus der Andrews. Das dekorierte Haus ist bereits mit dem berühmten gelben Band abgesperrt. Nur noch Personen mit Befugnis dürfen das Haus, den Tatort, betreten. Der erste Raum, den die Ermittler betreten, ist das Wohnzimmer. Der große, prachtvolle Weihnachtsbaum steht noch am Fenster. Im ganzen Zimmer verteilt liegen geöffnete Weihnachtsgeschenke. Ein blau-orangenes Dreirad, ein kleines Feuerwehrauto, Holzhäuschen, die aussehen wie eine kleine Farm. Auf manchen Möbeln sitzen kleine Weihnachtsmänner, die den Raum beobachten. Es sieht friedlich aus, zumindest im Erdgeschoss. Die Polizisten ahnen Böses. Zieht sich der friedliche Weihnachtsgeist auch durch das erste Stockwerk oder werden sie hier ein ganz anderes Bild vorfinden? Bewaffnet, nicht nur mit diesem Gedanken, steuern sie auf die stoffbezogene beige Treppe zu, welche in den ersten Stock führt. Auf dem Treppenabsatz sitzt ein kleiner Bär, welcher für die Festtage zurechtgemacht wurde. Er trägt einen weißen Strickpulli mit roten Abstickungen und einem grünen Tannenbaum auf dem Bauch. Im ersten Stock befindet sich unter anderem das Elternschlafzimmer, der erste Raum, den die Polizisten oben betreten. Dort eröffnet sich ihnen ein absolutes Horrorszenario. Der helle Teppichboden ist übersät von dunkelroten Flecken, von Lachen und Spritzern. Vor dem Bettende liegt eine Frau. Neben der Bettseite liegt ein Mann mit dem Gesicht nach unten. Auch das Bett ist blutgedrängt. Unter dem männlichen Opfer ist eine große Blutlache zusammengesickert. Während die Polizei und die Spurensicherung sich im Elternschlafzimmer an die Arbeit machen, erwacht ein Nachbar nach dem anderen aus dem Schlaf. Die Morgen in Gateway sind üblicherweise gemütlich und ruhig. Als die Bewohner an diesen Morgen aus ihren Fenstern blicken, bietet sich ihnen jedoch kein idyllisches Bild ihrer perfekten Community. Im Gegenteil. In der Straße vor dem Haus der Andrews parken kreuz und quer etliche Wagen mit der grünen Aufschrift Sheriff Lee County. Um das Haus der jungen Familie wuseln etliche PolizistInnen. Versammelt um das gelbe Abschwerband in sicherer Entfernung bildet sich eine Menschentraube bestehend aus neugierigen und schockierten Nachbarn. Sie können ihren Blick kaum abwenden vom Haus der Andrews, wollen wissen, was da los ist. Im Inneren des Hauses arbeiten die Ermittler bereits auf Hochtouren. Erst einmal gilt es, den Tatort unter die Lupe zu nehmen, herauszufinden, wie Michelle und Steven überhaupt gestorben sind. Steven liegt zwischen dem Bett und der Wand. Er hat seine Bettdecke und sein Kissen mit heruntergerissen. An seinem Hinterkopf klafft eine einzelne Schusswunde. Michelle, welche vor dem Fußende des Bettes liegt, ist unbekleidet. Sie scheint auf den ersten Blick keine Einschusswunde aufzuweisen. Die Spurensuche hofft, fremde DNA oder Fingerabdrücke am Tatort sicherstellen zu können. Doch Fehlanzeige. Sowohl das Elternschlafzimmer als auch der komplette erste Stock ist sauber. Auf die Ermittler wirkt das ganze Szenario geplant und gut organisiert. Es wirkt wie eine persönliche Tat. Doch wer könnte Michelle und ihrem Mann etwas so Grausames antun wollen? Die beiden leben erst seit etwa einem Jahr in Fort Myers. Ist es möglich, sich in nur einem Jahr solche Feinde zu machen? Bei näherem Hinsehen wirkt es so, als hätte sich die Wut des Täters vor allem gegen Michelle gerichtet. Michelle wurde mehrfach ins Gesicht geschlagen, so dass dieses bereits ganz zugeschwollen ist. Ihre Lippen sind zerschnitten und blau angelaufen. Ihre Stirn weist Risswunden auf, die bis zu ihrem Schädel reichen. Es ist außerdem eindeutig, dass Michelle sich gegen ihren Angreifer gewehrt hatte. Ihre Hände und Finger sind übersät mit Abwehrwunden. Es scheint so, als hätte Michelle mit aller Kraft versucht, irgendetwas in die Finger zu bekommen, um sich gegen ihren Angreifer zu verteidigen. Aber nicht nur, dass sie schlimmer zugerichtet ist als ihr Mann Steven. Auch wie ihr lebloser Körper nachträglich positioniert wurde, scheint diese Vermutung zu erhärten. Es wirkt fast wie eine Nachricht, die der Täter hiermit übermitteln möchte. Michels Körper wurde in einer grotesken Position platziert. Ein Ermittler sagt, die Positionierung von Michel hätte ihn sofort an Leonardo da Vinci's vitruvianischen Mann erinnert. Als vitruvianischer Mann wird eine Darstellung des Mannes nach den vom antiken Architekten und Ingenieur Vitru formulierten und idealisierten Proportionen bezeichnet. Das berühmteste Beispiel ist eine um etwa 1490 entstandene Zeichnung von Leonardo da Vinci. Es handelt sich um eine Skizze mit Notizen aus einem seiner Tagebücher, die einen Mann mit ausgestreckten Extremitäten in zwei überlagerten Positionen zeigt. Und genau wie der vitruvianische Mann wurde auch Michel positioniert. Ihre Extremitäten sind ausgestreckt. Ihre Arme zu den Seiten, weg von ihrem Körper. Ihre Beine sind gespreizt. Offensichtlich wurde sie nachträglich so hingelegt. Da ihre Leiche nackt aufgefunden wurde, geht man zunächst davon aus, dass es sich um ein Sexualverbrechen handeln könnte. Als die Ermittler beginnen zu graben, stoßen sie zunächst auf niemanden, der ein Problem mit dem jungen Paar gehabt haben könnte. Die beiden waren, wie bereits erwähnt, vor allem in ihrer neuen Nachbarschaft äußerst beliebt. Doch als die Ermittler das Privatleben des jungen Paares auf den Kopf stellen, stoßen sie auf einige Dinge, die zuvor im Verborgenen geblieben sind. Auf den ersten Blick wirkt die Ehe der beiden harmonisch und glücklich. Nach außen hin sind sie ein junges Paar, dessen Liebe vor gut zwei Jahren mit einem kleinen Baby gekrönt wurde. Die Nachbarn beschreiben sie als außergewöhnlich, sehr freundlich, hilfsbereit und liebenswert. Doch hinter dieser Fassade schien nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen zu sein. Die beiden hatten ihre Probleme. Und auch wenn die Nachbarn sich zunächst scheuten, darüber auszupacken, meldet sich einer nach dem anderen mit dazu passenden Schilderungen. Schilderungen, welche eine der ersten Theorien der Ermittler stützen würden. Denn der erste Gedanke, der dem Polizisten bei diesem Anblick kommt, ist der an häusliche Gewalt. So persönlich wie dieses Verbrechen wirkt, könnte es sich hierbei um eine Beziehungstat oder einen Femizid mit anschließendem Suizid handeln. Ein erweiterter Suizid. Ein Nachbar der Andrews berichtet von einer Auseinandersetzung zwischen Michelle und Stephen, die er selbst mitbekommen hatte. Kurz zuvor hatte Steven sich ein neues Auto gekauft. Einen nagelneuen schwarzen Mercury Marauder. Eine schicke und kostspielige Limousine. Michelle und Steven waren sonst eher sparsam. Als Steven also mit dem teuren Wagen nach Hause kommt, kommt es zu einer Auseinandersetzung, die einige Nachbarn der Andrews beobachten. Die beiden stehen vor dem Mercury und beginnen zu diskutieren. Später erzählt Steven seinem Nachbarn dann, dass, Zitat, Michelle angepisst ist, weil er dieses Auto gekauft hat. Aber wenn Steven dafür verantwortlich ist, also wenn er Michelle wirklich getötet hätte und sich danach suizidiert hätte, dann müsste die Polizei die Tatwaffe ja in unmittelbarer Nähe zu ihm gefunden haben. Doch das ist nicht der Fall. Die Ermittler suchen nun das Haus und das Grundstück der Familie ab. Eine mögliche Tatwaffe finden sie hierbei nicht. Aber dafür etwas anderes, was durchaus von Bedeutung ist. Die Andrews haben, wie gesagt, eine Art Wintergarten aus Glas an ihrem Haus. Der komplett vergläserte Wintergarten beherbergt einen Pool mit einigen Liegen und Stühlen drumherum. Als die Polizisten sich diesen Bereich des Hauses genauer anschauen, fällt ihnen auf, dass das Glas der Hintertür zerbrochen ist. Hier könnte der Mörder das Haus betreten haben. So könnte der Täter sich Zugang verschafft haben. Die anfängliche Vermutung, dass es sich um einen erweiterten Suizid handeln könnte, wird nach dieser Entdeckung recht schnell ausgeschlossen. Und unmittelbar nach dieser Erkenntnis meldet sich einer der Nachbarn bei der Polizei. Er erinnert sich an etwas aus letzter Nacht. Er weiß zwar nicht, ob das von Bedeutung ist, aber als er gerade dabei war, sich einige Familienvideos von den Weihnachtsfeiertagen herunterzuladen und anzuschauen, kam sein Cousin rein und fragte ihn, »Wer schreit hier denn so rum?« Doch er selbst hätte nichts gehört. Er hatte Musik laufen, während er die Videos downloadete. Und als er dann seine Kopfhörer abnahm, war nichts mehr zu hören. Es ist gut möglich, dass sich der Doppelmord zu genau dieser Uhrzeit zugetragen hatte. Und diese Nachbarn waren nicht die einzigen, die in jener Nacht merkwürdige Geräusche in der Nachbarschaft vernommen haben. Der Nachbar, dem die Polizei den kleinen Sohn der Andrews in die Arme gedrückt hatte, erinnert sich ebenfalls an etwas aus vorheriger Nacht zurück. Er lag bereits im Bett, als er zwischen zwei und drei Uhr von einem lauten Geräusch aus dem Schlaf gerissen wurde. Ein schnell beschleunigendes Motorrad weckte ihn auf. Als er das laute Geräusch hörte, saß er senkrecht im Bett. Entschied sich jedoch, sich wieder hinzulegen und zu schlafen, als das Geräusch in der Nacht verstummte. Doch dasselbe Geräusch sollte ihn in dieser Nacht noch einmal aufschrecken lassen. Gegen sechs Uhr in der Früh rast das Motorrad erneut die Hauptstraße hinter ihrem und dem Haus der Andrews entlang. Zunächst denkt er sich nicht viel dabei, weswegen seine Erinnerung daran zuerst einmal nach hinten gerutscht war. Doch mit dem Wissen, was im Nachbarshaus passiert ist, bekommt diese Beobachtung eine ganz neue Bedeutung. Die Polizei nimmt die Aussage ernst, es scheint ein erster wichtiger Anhaltspunkt zu sein. Und so sprechen sie mit weiteren Nachbarn, um herauszufinden, ob diese ebenfalls etwas gehört haben. Und schnell stoßen sie auf einen Nachbarn, der ihnen die Geschichte bestätigt. Er hat das Motorrad nicht nur gehört, sondern sogar gesehen. Als er nämlich hörte, wie ein Motorrad um diese Uhrzeit so stark beschleunigte, schüttelte er den Kopf und ging zu seinem Fenster. Er schaute durch die Spalten der Jalousien, als er sich fragte, wer zur Hölle um diese Uhrzeit so die Straße entlang rast. Dann erblickte er ein gelbes Motorrad. Aber es parkte dann direkt hinter dem Haus der Andrews, weswegen er sich nicht weiter darum kümmerte. Vermutlich verspäteter Feiertagsbesuch seiner Nachbarn. Nichts an dieser Situation schien ungewöhnlich zu sein. Die Mutter des Zeugen ist an diesem Tag zu Besuch und erinnert sich ebenfalls an das gelbe Motorrad. Aber sie hat noch mehr gesehen. Sie sah einen Mann, der durch die Nachbarschaft schlich, sein Gesicht weitestgehend durch die Kapuze einer gemusterten Jacke verdeckt. Die Frau beobachtete den Mann dabei, wie er schnellen Schrittes auf das gelbe Motorrad zuging Aufstieg und davon fuhr. Alles am frühen Morgen des 27. Dezember. Doch wer dieser Mann war, das konnte niemand sagen. Und ein Blick auf sein Gesicht zu erhaschen, war aufgrund der Kapuze ebenfalls kaum möglich. Während die Ermittler sich nun darauf konzentrieren, die Identität des mysteriösen Motorradfahrers ausfindig zu machen, beschäftigt sich die Spurensicherung noch immer mit dem Tatort im Haus der Andrews. 24-7 steht mindestens ein Streifenwagen vor dem Haus. In regelmäßigen Abständen fahren weitere Polizistenpatrouille in der Gateway-Community. Auch weil sich die Befürchtung breit macht, dass es jemand aus der Community gewesen sein könnte. Ja, klar. Da macht sich wahrscheinlich auch Angst breit. Ja, auf jeden Fall. Denn prinzipiell kommt man ja nur mit Code Mhm. in die Community rein. Ja, genau. Außerdem wollen die Ermittler den Tatort so lange wie möglich abgesperrt halten. Für den Fall, dass doch noch etwas aufpoppt. Für den Fall, dass ihnen doch etwas Wichtiges entgangen ist. Nachdem die Leichen des Ehepaars abtransportiert und in die Gerichtsmedizin gebracht wurden, können die Ermittler ein Projektil unter einem Kissen im Bett sicherstellen. Außerdem sammeln sie diverse Blutproben vom Teppich und von der Wand. Doch keine der am Tatort sichergestellten Proben weist fremde DNA auf. Anders als bei der Autopsie. Denn hier wird fremde DNA gefunden. Sowohl auf Michelles Nachthemd als auch unter ihren Fingernägeln. Bei der Autopsie kann auch ein vor Mal die Todesursache festgestellt werden. Steven ist, wie bereits vermutet, aufgrund des Kopfschusses gestorben. Michelle hingegen wurde erdrosselt. Sie war aufgrund einer Strangulierung und eines stumpfen Traumas gestorben. Die Art des Todes wird bei beiden als Tötungsdelikt gewertet. Doch nach wie vor präsentiert sich den Ermittlern kein Feind der Andrews, der so schlecht auf diese zu sprechen war, dass er sie töten würde. Auch die Nachbarn können hierbei nicht weiterhelfen. Ihres Wissens würden die Andrews nichts Falsches oder Zwielichtiges machen, was die Wut eines Dritten auf sie ziehen könnte. Die Ermittler kontaktieren nun Michelles Eltern. Sicherlich wissen diese mehr als ihre Nachbarn. Und tatsächlich stoßen sie auf einige Leichen im Keller des Hauses Andrews. Stephen und Michelle waren nicht nur wegen Stevens neuem Job umgezogen. Ein Grund für den Umzug nach Fort Myers war die Tatsache, dass Michelle eine Affäre in Minnesota hatte. Zunächst hatte Steven nichts von diesem außerehelichen Techtelmächtel mitbekommen. Michelle hatte die Affäre beendet, bevor ihr Ehemann davon Wind bekam. Doch sie fühlte sich so schuldig deswegen, dass sie Steven ihren Seitensprung irgendwann beichtete. Kurz darauf bekam dieser dann das Jobangebot in Fort Myers. Das kam wie gerufen für einen Neuanfang weit weg von Minnesota und Michelles Lover. Die Ermittler fragen sich nun allerdings, ob ihre Probleme ihnen vielleicht gefolgt waren. Was, wenn Michelles Liebhaber sich nicht so leicht abservieren lassen wollte? Was, wenn der Mann auf dem Motorrad Michelles verflossener war, der sie für den Korb rächen wollte? Es wäre nicht die erste Dreiecksbeziehung, die tödlich geendet hätte. Das würde erklären, warum sich seine Wut vor allem gegen Michelle gerichtet hatte. Während sie nun versuchen, den Mann ausfindig zu machen, gehen zahlreiche Tipps und Hinweise bei der Polizei ein. Einige unbrauchbar und nicht mit dem Tötungsdelikt in Verbindung stehend, andere hingegen scheinen brauchbar zu sein. Einer der interessanten Tipps dreht sich um die Geschäftsweihnachtsfeier von Steven, welche Anfang Dezember stattgefunden hatte. Steven und Michelle gingen gemeinsam auf die Weihnachtsparty. Die Mitarbeiter des Unternehmens tauschten untereinander Geschenke aus und eines scheint Michelle überhaupt nicht zu passen. Denn die Sekretärin Kelly Ballou hatte ein ganz besonderes Geschenk für Steven. Sie hatte ihm einen sehr teuren Schlüsselbund gekauft, in Anlehnung an seinen frisch erworbenen Wagen, den Steven sich gegönnt hatte. Michelle ist überrascht über dieses Geschenk. Sie empfindet es als unangemessen, wenn man bedenkt, dass die beiden einfach nur Arbeitskollegen sind. Mhm. Und das dann auch noch in ihrem Beisein. Oh, also, ja, nee, braucht man nichts zuzusagen. Ja, habe ich mir auch gedacht. War vielleicht nicht so durchdacht. Unterdessen gelingt es der Polizei, Michelles Ex-Affäre ausfindig zu machen. Es handelt sich um einen Krankenpfleger aus Minnesota. Doch mit dem Namen des Liebhabers finden die Ermittler auch heraus, dass dieser ein wasserdichtes Alibi hat. Er war noch immer in Minnesota, hatte den Bundesstaat, welcher über 3000 Kilometer entfernt lag, nachweislich nicht verlassen. Er kann nichts mit dem Doppelmord an Michelle und Steven zu tun haben und wird daher direkt wieder von der Liste der Verdächtigen gestrichen. Der einzige Name, der bis dato auf dieser Liste stand. Nun fangen die Ermittler wieder ganz von vorne an. Und sie entscheiden sich, Stevens und Kellys Beziehung zueinander noch einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Am Abend der besagten Weihnachtsfeier saßen die Andrews McKelly, Kelly, und ihrem festen Freund Fred Cooper am Tisch. Alles lief harmonisch ab, bis Kelly Steven ihr Geschenk überreichte. Es stellt sich heraus, dass sich Michelle von dieser Aktion so getriggert fühlte, dass sie Kelly noch auf der Weihnachtsfeier darauf ansprach. Sie sagte ihr, dass sie die Aktion nicht gut findet. Sie fragt sie sogar, ob sie eine Affäre mit ihrem Mann hätte. Doch Kelly verneint das. Sie wären lediglich Arbeitskollegen. Die Ermittler setzen alles daran, um herauszufinden, ob Kelly Michelle die Wahrheit gesagt hat. Es scheint nicht ausgeschlossen zu sein, dass Steven sich auf die attraktive Arbeitskollegin mit den langen, blonden Haaren eingelassen hat. Vielleicht sah er Michelles Affäre in Minnesota als eine Art Freifahrtschein. Die beiden haben sich im Sommer 2005 kennengelernt. Sie haben sich von Anfang an sehr gut miteinander verstanden, konnten sich auch über private Dinge wie Probleme im Eheleben und das Elterndasein unterhalten. Auch anderen Kollegen war aufgefallen, dass Kelly und Steven sich außerordentlich gut verstanden haben. Die Gerüchteküche war bereits am Brodeln und schnell sprach sich herum, dass die beiden sich via E-Mail austauschten und sogar außerhalb der Arbeit Zeit miteinander verbrachten. Die Ermittler wollen sich diese E-Mails jetzt mal genauer anschauen und tatsächlich finden sie diverse Mails zwischen den beiden, welche nicht geschäftlicher Natur waren. Die beiden schreiben darüber, wie attraktiv sie den jeweils anderen finden. Doch es geht über eine rein sexuelle Anziehungskraft hinaus. Sie schreiben auch darüber, dass sie es kaum abwarten können, sich ein gemeinsames Leben miteinander aufzubauen. In einer Mail heißt es, wenn ich ein alter Mann bin, möchte ich wissen, dass ich mir selbst treu war und ein Leben mit jemandem geteilt habe, der genauso mit mir zusammen sein möchte, wie ich mit ihr. Steven hatte Kelly gesagt, dass er plane, nach Weihnachten die Scheidung einzureichen. Er wollte Michelle für sie verlassen. Die Ermittler stoßen schon bald auf eine ganz spezielle Mail, die ihr Interesse weckt. In der Nacht vor den Morden hatten Kelly und Steven sich im Büro verabredet, um Sex zu haben. Spätestens jetzt möchten die Ermittler Kelly mit den Gerüchten und den schwarz auf weiß belegen konfrontieren und ordern sie auf die Polizeiwache. Dort angekommen, erzählt Kelly den Ermittlern, dass sie und ihr Freund Fred sich vor kurzem nach sechs oder sieben Jahren Beziehung getrennt hatten. Weil sie ihn um die Weihnachtszeit aber nicht vor die Türe setzen wollte, bietet sie ihm an, dass er noch bis Ende des Jahres in der gemeinsamen Wohnung bleiben kann. Immerhin haben die beiden auch eine gemeinsame fünfjährige Tochter. Als die Ermittler daraufhin auf ihre Beziehung zu Steven zu sprechen kommen, macht sie dicht. Sie sagt den Ermittlern, dass sie und Steven sich nahestanden, aber dass sie wusste, dass er eine Frau und ein kleines Baby zu Hause hatte. Irgendwann wird Kelly emotional. Irgendwann gesteht sie den Ermittlern dann doch, dass sie eine romantische Beziehung zu Steven hatte. Doch sie schwört darauf, dass sie sich das letzte Mal am Vorabend gesehen haben, wie in den E-Mails verabredet. Danach hätte sie ihn nicht mehr gesehen. Ein richtiges Alibi für die Tatzeit hat sie allerdings nicht. Sie wäre daheim gewesen und hätte geschlafen. Doch es gibt niemanden, der ihr Alibi bestätigen kann. De facto hat sie also kein Alibi. Und sie hatte eine Affäre mit Steven. Aber wer war dann der Mann in der Kamouflage gemusterten Jacke? Hatte Kelly vielleicht jemanden beauftragt, um Michelle aus dem Weg schaffen zu lassen? Doch warum hätte dieser dann auch Steven töten sollen? Schließlich wäre das sicherlich nicht in Kellys Interesse gewesen, wenn sie sich ein neues Leben mit diesem Mann aufbauen wollte. Die Vermutung liegt nun nahe, dass bei dem Auftrag vielleicht etwas schiefgegangen sei und dass Kellys Komplize einfach keine andere Wahl hatte. Doch Kelly besteht darauf, nichts mit dem Verbrechen zu tun zu haben. Sie versucht den Verdacht auf eine andere Person zu lenken. Sie sagt wortwörtlich, gerade von den Dingen, die Steve mir über Michelle erzählt hat, wie sie sein kann und wie sie sich in den letzten paar Wochen verhalten hat, würde es mich nicht überraschen, wenn sie so weit gegangen wäre. Kelly sagt den Ermittlern nämlich auch, dass Michelle erst einmal nichts von der Affäre der beiden wusste. Doch das änderte sich dann wohl eine Woche vor Weihnachten. Michelle hatte Kelly angerufen und sie angeschrien und damit konfrontiert. Kurz vor Weihnachten ging also alles den Bach runter. Michelle hatte nicht nur ihren Eltern von dem unangemessenen Geschenk von Kelly erzählt, sondern es auch Stevens Eltern anvertraut. Sie äußerte dort sogar den Verdacht, dass Steven eine Affäre haben könnte. Stevens Mutter spricht ihren Sohn sogar darauf an, fragt ihn, ob er eine Affäre hat. Doch dieser verneint diese Anschuldigung. Doch einen Tag vor Weihnachten trifft Steven dann Michelles Vater und beichtet diesem, dass er Gefühle für eine Frau auf der Arbeit habe. Er schwört jedoch, dass er noch nichts gemacht hat. Dennoch hat er darüber bereits mit Michelle gesprochen, wie sich kurz darauf herausstellt. Steven hatte Michelle gesagt, dass er denkt, dass er sie nicht mehr liebt. Und das triggerte natürlich Michelles Angst die Angst, ihren Mann zu verlieren oder bereits verloren zu haben. Während die Ermittler weiter an Kelly dran sind, findet die Beerdigung der Andrews statt. Neben den trauernden Eltern kommen auch etliche Nachbarn, Freunde und Kollegen zu der Bestattung. Sie müssen sich von einem geschlossenen Sarg verabschieden. Zu schlimm sind die Verletzungen, die die beiden erlitten haben. Während die Gemeinde trauert, macht sich auch Angst breit. Treibt sich etwa ein Mörder unter ihnen herum? Der Druck auf die Polizei wächst von Minute zu Minute. Die Einwohner der kleinen Stadt erwarten, dass ihnen schon bald ein Verantwortlicher geliefert wird. Sie möchten sich wieder sicher und geborgen in ihrer Gemeinde fühlen. Schon bald kontaktieren die Ermittler daher verschiedene Läden und Geschäfte in oder in der Nähe der Gateway-Community fragen die Videos der Überwachungskameras an, in der Hoffnung, hier auf einen verwendbaren Hinweis zu treffen. Beim Durchschauen der Aufzeichnungen sticht ihnen tatsächlich etwas ins Auge. Auf den Bändern des 7-Eleven ganz in der Nähe fährt ein Mann mit einer gemusterten Jacke vor, auf einem gelben Motorrad. Das musste ihr Mann sein. Der Zeitstempel der Aufzeichnung bestätigt, dass es sich hierbei um die Nacht der Morde handelte. Als es der Polizei möglich ist, ein Foto des Mannes zu isolieren, teilen sie es mit der Öffentlichkeit. Was in einer Vielzahl von Tipps und Hinweisen mündet. Mittlerweile liegt der Doppelmord etwa eine Woche zurück und die Ermittler hoffen dadurch auf einen heißen Tipp. Während die meisten Anrufe wenig hilfreich sind, kommt einer rein, der vielversprechend scheint. Am anderen Ende der Leitung meldet sich ein Mitarbeiter des Motorradshops Sun Sports. Der Mitarbeiter hatte einen Kollegen dabei beobachtet, wie dieser ausgiebig seine gemusterte Jacke schrubbte. Als sein Fleck anscheinend nicht rausging, schnitt er einen Teil des Innenfutters heraus. Danach schüttete er verschiedene Reiniger auf die Jacke, um sie sauber zu bekommen. Über eine Stunde lang versuchte er, seine Jacke zu reinigen. Und, als wäre das nicht schon interessant genug, verstärkt sich das Interesse der Ermittler um ein Vielfaches, als sie den Namen des Mitarbeiters erfahren. Ein Name, den sie im Laufe der Ermittlungen schon einmal gehört hatten. Darf ich raten? Ja, darfst du. Ist der Name
1: vielleicht, ich weiß den Namen nicht, aber der Name des Partners von der Sekretärin, beziehungsweise
0: der Ex-Partner? Fred Cooper. Richtig. Der Ex-Freund von Mhm. Kelly. Mhm. Und Fred besitzt nicht nur eine... Camouflage, gemusterte Jacke, sondern ebenfalls ein gelbes Motorrad, welches dem auf den Aufzeichnungen zum Verwechseln ähnlich sieht. Eine schwarz-gelbe 2004er Suzuki. Als Fred Cooper auf die Polizeiwache zur Befragung eingeladen wird, wirkt dieser äußerst nervös. Er äußert sich zu seiner Beziehung mit Kelly. Sagt, sie hätten sich sechs oder sieben Jahre lang gedatet, doch sie hätten die Beziehung vor kurzem beendet. Aber nicht im Schlechten. Immerhin würden die beiden noch immer in der gemeinsamen Wohnung leben. Und als die Beamten Fred fragen, was er in der Nacht auf den 27. Dezember gemacht hätte, kann dieser ein Alibi vorweisen. Er war zu Hause mit seiner Mutter. Und diese bestätigt seine Aussage. Sie und Fred wären den ganzen Abend zusammen gewesen. Das von seiner Mutter bestätigte Alibi lässt sich aber nicht gegen die bisher gesammelten Indizien aufwiegen und so bitten die Ermittler ihn um eine DNA-Probe. Und er willigt ein. Bis die Ergebnisse der Forensik da sind, wird Fred unter Beobachtung gestellt. Rund um die Uhr wird er auf Schritt und Tritt verfolgt. Zusätzlich wird das Haus, in welchem Fred mit seiner Ex-Freundin Kelly, dem gemeinsamen Kind und seiner Mutter lebt, komplett gefilzt unter der Aufsicht von seiner Mutter und Fred höchstpersönlich. Doch die beiden zeigen sich recht kooperativ. Mrs. Cooper ist natürlich aufgelöst, so wie man das von jeder Mutter erwarten würde, deren Sohn unter Mordverdacht steht. Fred Cooper zeigt sich von einer ganz anderen Seite, von seiner ruhigen Seite. Aber er lässt die Ermittler gewähren. Er hätte nichts zu befürchten. Nachdem die Ermittler das Haus auf den Kopf gestellt haben, bestätigen sie dies. Sie finden nichts, was aussagekräftig genug wäre, um Fred festzunehmen. Ihnen bleibt nichts anderes übrig, als die Testergebnisse abzuwarten. Doch dann, kurz nach der Durchsuchung des Hauses, folgen die Ermittler Freds Wagen. Er fährt in Richtung Orlando. Dort soll er einige Bekannte und Freunde haben. Die Ermittler nehmen ihn ins Visier. Wo übernachtet er, wo geht er essen, was macht er dort? Unterdessen spricht sich in Fort Myers herum, dass die Polizei ein Verdächtigen hat. Eine Information, die viele der Bewohner aufatmen lässt. Vor allem, als bekannt wird, dass dieser sich nicht mehr in ihrer unmittelbaren Nähe unter ihnen befindet, sondern in Orlando ist. Doch er ist noch auf freiem Fuß. Eine Tatsache, die vielen Menschen nicht passt. Anfang 2006 bekommen die Ermittler einen weiteren Hinweis zugespielt. Die Überwachungsaufnahmen der Village War Community. Die Community, in der Fred mit seiner Ex-Freundin und seiner Mutter lebte. Auf den Überwachungsaufnahmen ist zu sehen, wie Fred gegen 3 Uhr in der Nacht der Morde die Gemeinde verlässt. Auf seinem Motorrad. Sein Alibi, welches ihm seine Mutter gegeben hatte, ist somit hinfällig. Nun hatten sie endlich einen Beweis, der ihnen erlauben würde, Fred in Gewahrsam zu nehmen. Mit diesem Wissen im Gepäck nehmen sie am 11. Januar erneut die Verfolgung in Orlando auf und nehmen ihn letztendlich fest. Fred wird umgehend zurück auf die Wache nach Fort Myers gebracht. In etwa zeitgleich bekommen die Ermittler einen weiteren Hinweis. Zunächst hatte Kelly der Polizei gesagt, dass Fred kein eifersüchtiger Typ sei. Und deswegen hatten die Ermittler ihn auch gar nicht wirklich auf dem Schirm. Aber Kellys Freundin, Claudia, sieht das ganz anders. Sie meldet sich nun bei der Polizei und erzählt diesen, dass Kelly an dem Tag, an dem die Polizei Michelles und Stevens Deichen gefunden hatte, bei ihr war. Fred hätte sie dann angerufen und gesagt... Schlechte Neuigkeiten, etwas Schlimmes ist Michelle und Steven zugestoßen. Du solltest die Nachrichten einschalten. Als Kelly dies tat und erfuhr, was passiert war, reagierte sie panisch. Und dann sagte sie, ich hoffe, das hat er nicht getan. Aber wenn er es getan hat, dann hoffe ich, Sie braten seinen Hintern. Bezogen auf Red Cooper. Kelly rief Fred daraufhin noch einmal an, um sich zu vergewissern. Sie fragt ihn, wo warst du in der Nacht der Morde? Zu Hause. Doch dass diese Aussage gelogen war, das wissen wir mittlerweile. Nun geht wirklich alles Schlag auf Schlag. Denn es meldet sich ein weiterer Zeuge. Ein Mitarbeiter der Gateway Community, der das Tor der Wohngegend bewacht. Er erkennt Fred als den Mann, der zwei Tage vor Weihnachten ins Community-Büro kam und nach dem Code für das Tor fragte. Und er hat den Code dann auch bekommen, oder wie? Nein, er hat den Code nicht bekommen. Ah, Aber man konnte diese Gemeinde prinzipiell auch anders betreten. Gerade das Haus der Andrews lag eben direkt an einer vielbefahrenen Straße und darüber hätte man sich eben schon reinschleichen können. okay. Als sich der Verdacht gegen Fred weiter und weiter erhärtet, knickt Kelly ein und erzählt den Ermittlern Folgendes. In einer Nacht, einige Tage nachdem sie sich von Fred getrennt hatte, erhält sie eine Nachricht von Steven. Etwa gegen 23 Uhr am Abend. Fred bekommt das mit und fragt, wer ihr geschrieben hätte. Und warum ihr irgendein Typ schreibt, dass sie ihre Mails checken soll, um so eine Uhrzeit. Fred schreit sie daraufhin an und scheint extrem wütend zu sein. Möglicherweise wusste er also doch etwas von ihrer Affäre. Außerdem hat sie noch eine weitere alarmierende Beobachtung gemacht. Erst vor kurzem hätte sie Fred mit einer Waffe gesehen. Sie sagt, sie hätte Angst bekommen, dass Fred etwas tun könnte. Als die Polizei nachhakt, was sie damit genau meint sagt sie, sie hätte Angst gehabt, dass er sich umbringen würde. Denn immer und immer wieder hätte er ihr gesagt, dass er ohne sie nicht leben könnte. Danach hätten die beiden aber noch einmal miteinander gesprochen und Kelly konnte ihn etwas beruhigen. Am nächsten Tag sagte Fred ihr dann sogar, dass er die Waffe entsorgt hätte. Er hätte sie in den Fluss geschmissen. Kelly suchte daraufhin das ganze Haus ab, konnte aber keine Waffe finden. Und deswegen glaubte sie dem, was Fred ihr gesagt hatte. Bis jetzt. Kurz darauf trudelt dann auch endlich die heißersehnte Auswertung der DNA-Probe ein. Die Forensik weist genügend Übereinstimmungen nach, um zu sagen, dass Fred Coopers DNA mit der am Tatort gefundenen DNA übereinstimmt. Allerdings muss hierzu auch gesagt werden, dass es sich bei den Proben, welche an Michelles Nachthemd und unter ihren Fingernägeln gefunden wurden, nur um ein DNA-Gemisch handelte. In dem Bericht heißt es, dass es wahrscheinlich ist, dass dieses Gemisch Freds DNA beinhaltet. Das bedeutet aber auch, dass Fred Cooper und seine väterlicherseits Verwandten nicht ausgeschlossen werden können. Außerdem wird Freds DNA nicht unter Michelles Fingernägeln der rechten Hand nachgewiesen. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass auch Stevens DNA in dem Gemisch gefunden wird. Das Ganze ist also nicht so aussagekräftig wie zunächst erwartet. Aber für die Beamten ist das genug. Fred Cooper wird des zweifachen vorsätzlichen Mordes an Steven und Michelle Andrews angeklagt. Kelly, seine Ex-Freundin, scheint nichts mit dem Verbrechen zu tun zu haben. Zumindest wird sie niemals angeklagt. Es scheint so, als wäre Fred ausgerastet, als er mitbekam, dass seine Kelly etwas mit Steven hatte. Doch wenn ihr jetzt glaubt, dass der Fall abgeschlossen ist, dann muss ich euch enttäuschen. Die am Tatort gefundene fremde DNA befand sich ja lediglich auf Michelles Nachthemd und unter ihren Fingernägeln. Im Hause der Andrews konnte keine fremde DNA sichergestellt werden. Das bedeutet, die Ermittler können Fred nicht nachweisen, dass er jemals im Haus der kleinen Familie war. Ein Umstand, der eine Verurteilung von Fred Cooper nicht leicht machen wird. Am 1. Oktober 2008, gut drei Jahre nach dem Doppelmord, geht es für Fred dennoch vor Gericht. Sein Prozess beginnt. Fred tritt voller Selbstbewusstsein in den dunkel getäfelten Gerichtssaal. Dort sitzt er mit leerem Blick, spielt mit seinem Kugelschreiber und hin und wieder zeigt er sich bei seinen Antworten und Aussagen frech und überheblich. Vermutlich, weil er weiß, dass er einen der besten Anwälte an seiner Seite hat. Doch die Staatsanwaltschaft ist ebenfalls gut vorbereitet. Drei Jahre lang konnten sie sich vorbereiten, Auf ihrer Seite stehen zahlreiche Zeugen. Sie haben einen Zeitstrahl ausgearbeitet, um aufzuzeigen, wann Fred wo war. Wann er bei der Arbeit war und wann er auf seinem Motorrad unterwegs war. Allein die Anhörung der Zeugen von beiden Seiten dauert sechs Tage. Und die Verteidigung ruft eine Person in den Zeugenstand, mit der man nicht gerechnet hätte. Fred Cooper selbst. Freds Auftreten scheint sicher Der Staatsanwalt möchte ihm diese Sicherheit nehmen und fragt ihn, sie wissen doch selbst, dass das Ganze nicht 100% schlüssig ist. Wie ist es denn möglich, dass ihre DNA unter Michelle Andrews Fingernägeln und auf ihrem Nachthemd gefunden wurde? Doch Fred hat eine schlagfertige Antwort auf diese Frage. Er gibt preis, dass er sich am 26. Dezember 2005 einen Tag vor den Morden mit Michelle getroffen habe. Sie hätten sich in Michelles Wagen getroffen, welcher direkt vor der Haustür in der Einfahrt geparkt war. Und dann einvernehmlichen Sex gehabt. Michelle hätte ihn ursprünglich angerufen, weil sie die Mail zwischen Steven und Kelly gefunden hätte, in welcher sie sich zum Sex im Büro verabredet hatten. Daraufhin hätten die beiden dann persönlich miteinander sprechen wollen. Und dann wäre es nicht zum ersten Mal zum Sex gekommen. Daher stammt die DNA. Fred sagt vor Gericht aus, dass er und Michelle eine Beziehung zueinander hatten. Die Staatsanwaltschaft hatte Michelles Telefone vorab gecheckt. Es gab zwei Telefone, zu denen Michelle Zugang hatte. Ihr Handy, welches in ihrer Tasche gefunden wurde, und das Haustelefon. Weder Freds Telefonnummer, Handynummer noch die Nummer seines Büros wurden in den Anruferlisten gefunden. Aber hierzu muss auch gesagt werden, dass das Haustelefon nur eingehende Anrufe vermerkt. Es könnte also gut sein, dass Michelle Fred von ihrem Haustelefon aus angerufen hatte. Und das wäre dort dann eben nicht gespeichert worden. Michelles Wagen wurde auf Körperflüssigkeiten abgesucht und es konnten keine sichergestellt werden. Auch Tempotaschentücher oder ähnliches wurden nicht gefunden. Aber das schließt den Sex im Auto ja nicht zwangsläufig aus. Fingerabdrücke in dem Wagen werden niemals genommen. Fred sagt weiter, sie hätten sich öfter miteinander ausgetauscht und den Rat des anderen gesucht. Immerhin saßen die beiden ja im selben Boot. Und so hätten sie eine Verbindung zueinander aufgebaut. Nach vier Tagen der Beratung... 32,5 Stunden, um ganz genau zu sein, endet das Verfahren aufgrund von Unstimmigkeiten der Jury. Ein Fehlprozess Aufgrund der fehlenden DNA auf dem Bett der Andrews kann die Jury sich nicht darüber einig werden, ob Fred nun schuldig oder unschuldig ist. Auch die Tatsache, dass auf seiner gemusterten Jacke nichts gefunden wurde, sorgt für Unstimmigkeiten. Weder Blut noch DNA-Spuren konnten auf der Jacke sichergestellt werden. Unter diesen Umständen kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, ob Fred wirklich jemals im Schlafzimmer des Paares war oder ob er das Haus überhaupt jemals betreten hatte. Ob er den Doppelmord begangen hatte, bleibt daher unklar. Ein Schock für die Gemeinde, die Fred Cooper bereits hinter Gefängnisgittern verbildlicht hatte. Dass Fred schuldig war, stand für die Mehrheit außer Frage. Nun machte sich Unmut breit. Würde Fred etwa mit dem Doppelmord davonkommen? Würden Michelle und Stephen Andrews Familie niemals Gerechtigkeit erfahren? Und weiter gesponnen, Würden sie somit eine tickende Zeitbombe auf die Menschheit loslassen? Stevens Vater kann es kaum glauben. Glaubt, er hört nicht richtig. Er ist überwältigt von all diesen Eindrücken und Entwicklungen. Noch im Gerichtssaal bricht er in Tränen aus kann seine Emotionen nicht mehr innehalten. Auch für die restlichen Familienmitglieder des jungen Paares ist der gescheiterte Prozess zu viel. Während des Verfahrens mussten sie furchtbare grafische Bilder des Tatorts mit ansehen. Als wäre es nicht schon schlimm genug, dass ihre Kinder ermordet wurden, mussten sie somit auch noch verkraften, wie brutal der Täter vorgegangen war. Vier Monate nach dieser Niederlage wird allerdings ein zweites Verfahren angesetzt. Dieses Mal im benachbarten Pinellas County, ebenfalls in Florida. Der Prozess scheint eine Wiederholung des ersten Verfahrens zu sein, bis auf einen ausschlaggebenden Unterschied. Wie auch in dem Prozess zuvor begibt Fred sich selbst in den Zeugenstand. Doch die Staatsanwaltschaft in Pinellas County kennt keine Gnade. Eine Frage nach der anderen schleudern sie dem Angeklagten um die Ohren. Die Staatsanwaltschaft hat ihre eigene Theorie. Sie sind überzeugt davon, dass das Drama bereits auf der Weihnachtsfeier seinen Lauf genommen hat. Fred war als Plus eins seiner Freundin Kelly dabei. Nachdem diese Steven Andrews den teuren Schlüsselbund geschenkt hatte, bekam Michelle Angst. Möglicherweise hatte sie die Maze ihres Mannes durchstöbert und befürchtete nun, dass Steven sie für Kelly verlassen könnte. In ihrer Verzweiflung kontaktierte sie dann Fred Cooper, Kellys Freund. Immerhin kannte sie ihn noch von der Weihnachtsfeier und wusste daher auch, dass Kelly ebenfalls in festen Händen war. Die beiden blieben in Kontakt. Fred behauptet nach wie vor, dass er und Michelle sich angefreundet hätten, dass die beiden so etwas wie Leidensgenossen waren und dass sich irgendwann mehr daraus entwickelt hätte. Doch unabhängig davon glaubt die Staatsanwaltschaft, dass Fred am frühen Morgen des 27. Dezember auf sein Motorrad stieg und zu der Gateway-Community fuhr. Er hatte einfach genug davon. Er hätte sein Motorrad direkt hinter dem Haus der Andrews geparkt, hätte sich über den Wintergarten Zugang verschafft und sei dann in das Haus eingestiegen. Auf direktem Weg wäre er dann in das Schlafzimmer gegangen, hätte seine Waffe gezogen und auf Stevens Hinterkopf gerichtet, während dieser friedlich schlief. Und dann hätte er abgedrückt. Michelle wäre durch den Knall aufgewacht und hätte ihn gesehen. Freds ganze Wut hätte sich nun gegen sie gerichtet. Mehrfach hätte er auf ihren Kopf eingedroschen und sie letztendlich erwürgt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er so eine Grenze setzen wollte. Ganz nach dem Motto, wenn du deine Finger nicht von meiner Freundin lässt, dann schnappe ich mir deine Frau. Danach hätte Fred vom Tatort flüchten wollen. Dabei stolperte er jedoch über den kleinen Sohn der Andrews, der von dem Krach aufgewacht war. Viele Menschen sind davon überzeugt, dass Fred sich daraufhin durchrangende Notruf zu wählen. Er ist selbst Vater und dieser Umstand könnte einen Hauch von Mitgefühl in ihm ausgelöst haben. Möglicherweise brachte er es nicht übers Herz, den kleinen Jungen allein zurückzulassen, im Haus mit seinen toten Eltern. Er wählte die 911 und verschwand dann mit seinem Motorrad in der Dunkelheit der Nacht. Wobei er von diversen Nachbarn gehört wird. Diese Spekulationen führen dazu, dass sich etwas in Fred Coopers Aussage verändert. Im ersten Verfahren hatte er unter anderem ausgesagt, dass er nicht gewusst habe, wo Michelle und Steven wohnten. Das ändert sich nun. Während des zweiten Verfahrens tischt er dem Gericht eine andere Version auf, verändert Kleinigkeiten seiner Erzählung und wirkt dadurch unaufrichtig. Nach nur sechs Stunden der Beratung kommt die Jury zu einem Urteil. Fred Cooper wird in zwei Fällen des Mordes ersten Grades und in einem Fall des Einbruchs mit Körperverletzung für schuldig befunden. Bestraft werden seine Taten mit dreimal lebenslänglich, ohne die Möglichkeit auf Bewährung. Fred Cooper wirkt emotionslos, wie er dasteht, mit seinen Handschellen um in seinem orangenen Overall. Es ist die Absicht dieses Gerichts, dass sie nie wieder das Licht der Welt erblicken können, außer durch Stahlgitter und Stacheldraht, sagt der Vorsitzende Richter Thomas S. Reeve, als er das Urteil verkündet. Also ziemlich krasser Fall auf
1: jeden Fall. Ich dachte am Anfang, als du uns erzählt hast, dass sie eine Affäre hatte, dachte ich zu 100 Prozent, dass er der Täter war. Ja, habe ich auch erst
0: gedacht, bis ich mich dann eingelesen hatte. Weil das ja dann wirklich so um ein paar Ecken gegangen ist. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich war bei meiner Recherche dann auch relativ schnell an dem Punkt, an dem man ihren Ex-Liebhaber quasi ausgeschlossen hat und dachte mir dann so, hm, wer war es dann? Ja,
1: voll. Und als du am Anfang erzählt hast, dass er im Gericht gesagt hat, er hätte eine Affäre mit Michelle gehabt, ja. habe ich ja voll die Augen verdreht im ersten ja. Moment und dachte so, ja, als ob? Ja. Und ich finde die Theorie der Staatsanwaltschaft auch sehr schlüssig, also indem sie sagen, dass die beiden eben Kontakt hatten, weil das könnte man ja schon nachvollziehen, wenn beide vielleicht wissen wollten, was da zwischen den Partnern quasi vor sich ging.
0: Ja, ich glaube auch, dass sowas schon auch etwas zusammenschweißen kann. Also man sitzt da ja wirklich im selben Boot. Und ich kann mir halt vorstellen, dass Michelle sich vielleicht auch dachte, hey, wenn ich Fred anschreibe oder ihn anrufe und ihm sage, was da abgeht, vielleicht kann er Kelly ja zur Besinnung mhm. bringen, zur ja. Vernunft bringen. Ja. Nur, dass das halt gar nicht funktioniert hat, sondern dass Kelly sich dann ja eben von ihm getrennt hat. Ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das die ursprüngliche Intention eben hinter der Kontaktaufnahme war und dass man sich dann vielleicht sogar ganz gut verstehen kann, weil man eben ja das Gleiche durchmacht, das mhm. verstehe ich auch. Ja, voll. Zu der Theorie, warum Fred Michelle dann getötet hat, ob das dann wirklich war, um zu zeigen, hey, schau mal, du hast mit meiner Frau gemacht, was du wolltest, jetzt mache ich das mit deiner, da bin ich nicht so hundertprozentig von überzeugt. Ich Mhm. kann mir vorstellen, dass es so ist, also das wäre auf jeden Fall auch schlüssig, ich kann mir aber auch vorstellen, dass es einen viel banaleren Grund gehabt hatte. Ja. Zum Beispiel, dass Michelle halt aufgewacht ist durch den Lärm und dass sie ihn halt gesehen hat. Und sie kennt ihn ja von der Weihnachtsfeier. Sie weiß ja seinen Namen, sie weiß ja, wo sie ihn hinstecken kann quasi. Mhm. Ja, klar. Und damit wäre er ja innerhalb von wahrscheinlich wenigen Stunden schon verhaftet worden. Ja, da frage
1: ich mich nur, ob du dann wirklich so einen Aufwand betreiben würdest, wenn sie quasi nur als Zeuge ausgelöscht werden sollte, weil sie ja quasi da noch so hintrapiert wurde. Mhm. Oder ob das dann einfach wieder von ihm ablenken sollte, weil er dachte vielleicht, ja ermitteln die Beamten dann in eine ganz andere Richtung. Ja,
0: schwierig, ganz, ganz schwierig. Mhm. Also ich weiß nicht, ob er da mit dem Vorhaben hingegangen ist, Michelle auch zu töten. Aber kann ja auch sein, dass die Theorie der Staatsanwaltschaft dann eben doch greift. Vielleicht hat er sie ja auch nur aus Selbstschutz umgebracht. Und als sie dann tot da lag, dachte er sich, so komm, jetzt Mhm. kann ich jetzt auch noch mal ein Zeichen setzen. Ja, mhm. das kann auch gut sein. Ich meine, was Fred sich dabei gedacht hat, das werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Ich habe auch leider nicht herausfinden können, ob er sich jemals nochmal dazu geäußert hat. Und ich konnte leider auch nicht herausfinden, was mit dem kleinen Sohn von Michelle und Steven passiert ist. Das finde ich einfach immer ganz furchtbar, dass zu da einem kleinen Jungen beide Elternteile genommen ja. werden in einer Nacht. Und das dann auch noch auf so eine grausame Art und ja. Weise. Mhm. Und wenn man darüber nachdenkt, dass seine Socken und sein kleines Outfit eben mit Blut bedeckt war, kann man ja davon ausgehen, dass er seine Eltern definitiv mhm. tot gesehen hat. Ja, und total schlimm. Man weiß ja gar nicht, was er da vielleicht alles gesehen hat. Ja. Und ob man das dann wieder aus dem Kopf bekommt, das mhm. wage ich zu bezweifeln. Ja. Und ich würde sagen, ich habe vor heute erst einmal genug erzählt. Falls man es nicht schon hört, meine Stimme versagt auch immer wieder ein kleines bisschen. Und deswegen übergebe ich jetzt an dich. Du hast ja eine gänse to go geschichte für uns, oder? Yes!
1: An dieser Stelle, bevor ich euch die heutige Gänse-How-to-Go-Story vorlese, muss ich aber noch eine Kleinigkeit berichten über die wir in einer der letzten Folgen gesprochen haben. Erinnerst du dich an die ganze
0: How-to-go-Story mit dem Granny-Spiel? Ja, wo dann Run in den Spiegel eingeritzt wurde, oder? Genau, und wir hatten uns doch gefragt, ob
1: das eben nur kurz da war oder dauerhaft. Ja. Und die Hörerin hat uns nochmal geschrieben und hat gesagt, dass es dauerhaft dort eingeritzt ist. Und dass sie uns auch ein Foto
0: machen wird davon. Ehrlich? Ja. Oh mein Gott. Oh Gott, das finde ich sehr unheimlich. Ja. Und sie ist aber fest davon überzeugt, dass das vorher noch nicht da war? Mhm, Ja. Okay. Ich hatte ja gehofft, dass es nur kurz da war und nicht dauerhaft, aber … Ja, weil dann hätte man das als, ja, das hat man sich halt so eingebildet abstempeln können. genau. Wenn sie uns das Foto zukommen lässt,
1: dann müssen wir euch das auf jeden Fall in eine Instagram-Story oder auf jeden Fall in Instagram mal reinpacken. Und jetzt kommen wir zur heutigen Story, die hat uns eine liebe Hörerin per Mail zugeschickt. Ein letzter Gruß von den Nachbarn. In der Wohnung unter mir war mein älterer Nachbar seiner längst verstorbenen Frau nach schwerer Krankheit in den Tod gefolgt. Mein Nachbar war ein herzlicher Mann und hatte wie viele ältere Menschen feste Gewohnheiten. So stand er stets gegen sechs Uhr in der Früh auf und hörte die 6.30 Uhr Nachrichten im Radio. Da er schwerhörig war, konnte man das Radio in meiner Wohnung immer im Badezimmer durch die Lüftungsrohre hören. Nach seinem Tod war es morgens still bei mir im Bad. Die Kinder des Ehepaares gingen schon die ganze Woche im Haus ein und aus, um seine Wohnung leer zu räumen. Im Flur unterhielt ich mich kurz mit ihnen und sie sagten mir, dass am nächsten Tag eine Räumungsfirma kommen würde, um die restlichen Dinge zu entsorgen. Als ich später am Abend von meinem Training nach Hause kam und die Treppe zu meiner Wohnung hochging, kam ich an der Tür meines Nachbarn vorbei. Die Wohnung hatte eine Glastür zum Flur und der Vorhang, der von innen dort bis vor kurzem noch hing, war verschwunden. Stattdessen sah ich nun eine weiße Gestalt am Fenster vorbeihuschen. Nur einmal, dann blieb sie weg. Am nächsten Morgen stand ich wie gewohnt um 6 Uhr auf, machte mich für die Arbeit fertig und kurz bevor ich los musste, ging ich ins Bad.
0: Ich weiß genau, was passiert. Oh
1: mein Gott. Es muss wohl gegen 6.30 Uhr gewesen sein, denn als ich im Bad stand hörte ich plötzlich, wie das Radio in der Wohnung meines Nachbarn die gewohnten Nachrichten abspielte. Ich wunderte mich sehr, dachte aber dann, dass vielleicht sein Sohn schon vor Ort wäre, um die letzten Vorbereitungen zu treffen. Ich verließ meine Wohnung und ging die Treppe herunter. Als ich auf der letzten Stufe vor der Wohnung meines Nachbarn ankam, verstummte das Radio plötzlich. Es war schließlich aufgrund der Lautstärke auch im hausflur zu hören. Ich blieb stehen und lauschte, aber ich konnte kein Geräusch vernehmen. Ich ging näher an die Wohnungstür heran, aber alles blieb still. Es brannte auch kein Licht im Flur der Wohnung. Draußen war es noch dunkel. Ich frage mich, ob sich mein Nachbar und seine Frau noch ein letztes Mal von der Wohnung verabschieden wollten.
0: Oh mein Gott. Ich habe
1: also, Gänsehaut am Kopf.
0: Ja, same here. Ich finde das sehr, sehr, sehr unheimlich. Ja. Also irgendwie ist das ja auch so ein bisschen schön unheimlich. Ja, mm-hmm. Weißt du, was ich meine? Ja, Aber natürlich. also crazy. Mhm. Dass das halt so passiert ist, das glaube ich halt sofort. Bin ich ehrlich. Ja, ich auch. Also bei sowas bin ich voll
1: drin. Und wie gesagt, ich habe auch die Gänsehaut bekommen.
0: Ja, safe.
1: Und dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder dabei seid bei unserem zweiten Weihnachtsfall und bis dahin eine schöne Vorweihnachts und Dezemberzeit und schöne Träume.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Michelle und Steven, Anne-Steven schreibe ich. Michelle und Steven begegneten sich. Mann, ey. Am 24. Juni 2000 gehen sie deswegen in den nächsten Stritt. Str- 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 Stritt. Eine Wohngegend der oberen Mittelklasse. Eine Wohngegend der oberen Mittelklasse. Mittelklasse. Eine Wohngegend der oberen Mittelklasse. Sag
1: sonst Mittelschicht? Mittelschicht. Ja. Zack. Kommt
0: dann den Anfang. Schneide ja. Laura. Schneide Laura! Hast <lacht> ja das du so viele Persönlichkeiten. <lacht> Fügt sie unverblumt hinzu. Unverblumt vor allen Dingen. Verblümt. Das berühmteste Beispiel ist eine um etwa 19, 1900, 1400. 24,7 steht mit. Mm-hmm. 24 zu, sie, zu sieben? 24, 7. 24,7. 7, 24,7. Ja, gell? Mhm. 24-7, 24, 7, 24 7. Ist ganz schwer. Das ist auch wieder sowas, wenn man das ähm, zu oft sagt ja. und zu oft drüber nachdenkt auch, gell? Können die Ermittler ein Projektil unter dem Kissen im Bett sicherstellen? Kann ich das so lassen? Ja. Ich kann aber... Können die Ermittler ein Projektil unter sicherstellen? Du kannst es aber auch so lassen, man kann es zusammen machen. <lacht> Das war so richtig so, nee, ich sage jetzt noch sicherstellen Nee, ich kann hier einfach das ist nur voll kurz cool dann. Nee, das lasse ich weg. Da habe ich ja schon ausgeschlossen. Das hatte ich vorhin woanders stehen. das Raus. Raus. Schneide, Schneide Regi. Laura. Raus. Schneide, Regi. Schneide, Laura. Ach, die hat auch noch einen Freund. Die hat auch einen Freund. Ach, das wird ja immer besser. Als Fred Cooper auf die Polizeiwache zur Befragung eingeladen wird. Das ist so ein Fliege gewesen. Entschuldigen Sie? Ja, der Mottenmann ist wieder weg. Ja, back in town. Na, ja, guess who's back, ey?
1: Die Kreatur. Mhm. <lacht> Echt so.
0: Mann, ey. Aufgrund der fehlenden DNA auf dem Bett der, Ju- der Jury. Also, ziemlich heftiger Fall. Mhm. Und ich dachte auch. <lacht> 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 Ach, Tschüssi. Tschüssi.